0: Au cœur des battus et des bagarres, je suis ainsi une étrange expérience, celle de la dissociation. Je n'étais pas une, mais deux. Il y avait ce corps qui ne réagissait pas toujours et mon esprit a l'air puissant.
1: Le passage que vous venez d'écouter est extrait de La Dissociation, premier roman de la franco-congolaise Nadia Yala Kizukidi. L'extrait donne le ton de ce livre picaresque et poétique. La Dissociation raconte l'histoire d'une jeune orpheline d'origine métisse, grandissant quelque part dans le nord de la France. Et elle est élevée par sa grand-mère, qui devient folle quand sa petite-fille cesse subitement de grandir. Pour échapper au sévice que lui impose son aïeul pour la faire grandir, l'orpheline s'enfuit de chez elle, avec pour seule arme de survie son pouvoir magique de dissociation. Nadia Kizuki dit.
0: La dissociation, ce mot ne désigne pas un concept, mais un pouvoir, et même un pouvoir magique, un pouvoir pour l'esprit de se dissocier du corps. Mais euh, ce pouvoir de dissociation ne dit pas simplement euh, à, à résister à la violence de ce monde, mais aussi peut-être à la surmonter à travers nos entêtements.
1: Philosophe de formation, Kizuki Di est une spécialiste reconnue de Bergson et de la pensée postcoloniale. Or, comme d'autres philosophes avant elle, elle a toujours été fascinée par la fiction, comme elle le rappelait récemment encore au micro de RFI.
0: Ce qui est, je trouve, très puissant dans l'écriture romanesque, c'est la possibilité de laisser libre cours à une imagination insolente, parfois sauvage, qui justement nous amène à prendre le contre-pied de la réalité, à construire des mondes, à peut-être dire que tout n'est pas de ce monde, qu'il y a effectivement d'autres mondes à envisager et à écrire.
1: Écrire d'autres mondes, c'est précisément ce que notre primo romancière tente de faire dans sa fiction inaugurale. L'essentiel des pages de la Dissociation est consacré au récit des mondes en marge que la protagoniste découvre en partant à la recherche de sa famille de cœur et de combat. Le roman nous conduit des quartiers ouvriers du Nord aux immeubles en béton d'Ivry-sur-Seine en passant par Lille, Villeneuve-d'Ascq et Paris. Or, chaque escale s'avère être un univers en soi. Fourmillant d'êtres fantasques, bigarrés, mais toujours riches en humanité, tel l'artiste-peintre Luzolo qui prend la protagoniste sous son aile. Il l'accompagne tout au long du roman, d'abord en chair et en os, puis sous la forme d'un esprit invisible rodant au-dessus des têtes. Nous sommes de plein pied ici dans la fantasmagorie et le merveilleux Kizuki dit.
0: La fantasmadorie, c'est vraiment un désir. Je voulais un peu rompre avec les écritures sociologiques hein, ou euh, auto-fictionnelles. L'enjeu du roman, c'est plutôt euh, d'axer l'écriture sur des formes de sursauts, en fait, euh, dans une vie qui, euh, même si elle est parfois soumise à de la violence, trouve les, les moyens de continuer à, à se projeter dans le monde et à inventer des mondes. Dans ce cadre-là, en fait, pour être capable justement de montrer comment une vie, par moments, moment, résiste et continue, finalement, à se déployer malgré tout ce qui la diminue, c'est vrai que les outils de la fantasmagorie deviennent des outils fondamentalement intéressants pour décrire la, la puissance intense, la pulsation de ce qu'est un, un devenir sujet.
1: Les plus belles pages du roman se trouvent sans doute dans le dernier volet de l'ouvrage, mettant en scène la vie et la mort d'une utopie politique contemporaine. Ambitieux et profondément poétique, structuré en strates mêlant idées politiques et mythes, la dissociation est un roman total sous la plume d'une philosophe qui n'en est pas moins une conteuse hors pair.